0: Helfen Proteine beim Abnehmen und wenn ja, warum helfen sie überhaupt beim Abnehmen und wie macht man das eigentlich in der Ernährung? Also wie isst man eigentlich Proteine und muss man jetzt irgendwie jeden Tag sich das Proteinpulver oder die Proteinchecks reinklatschen? Das klären wir in der aktuellen Podcast-Folge und damit hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du dabei bist und äh, ja, ein paar Minuten mit mir gemeinsam verbringen möchtest, wo wir einmal über Proteine quatschen und nochmal um das Thema abnehmen. Sind Proteine wichtig? Sind Proteine unwichtig? Ja, darum geht es heute. Und ich würde sagen, wir fangen einmal direkt an und sprechen so ein bisschen darüber, was Proteine im Körper eigentlich machen. Also noch einmal kurz so zur orientierung es gibt in unserem körper, also in unserer ernährung quasi drei hauptnährstoffe die der körper als energiegewinnung heranziehen kann Vielleicht hast du schon mal von Kohlenhydraten gehört, vielleicht von Fetten und von Proteinen. Das sind nämlich so unsere drei Hauptnährstoffe, in die man die Lebensmittel so grob einteilen kann. Das siehst du übrigens auch ganz gut, wenn du Lebensmittel hast, was verpackt ist. Da sind die Lebensmittelhersteller nicht dazu verpflichtet, hinten so eine Tabelle ranzupacken. Wo steht, Lebensmittel hat so und so viele Kalorien, so und so viele Gramm Proteine, so und so viele Gramm Fette und so und so viele Gramm Kohlenhydrate? Das ist also zum Beispiel gar nichts, was du irgendwie auswendig lernen musst oder so. Im Zweifel kannst du eben immer auf diese Verpackung schauen. Genau, da wären wir bei den Proteinen. Und im Gegensatz zu den Fetten und den Kohlenhydraten haben Proteine eben besondere Funktionen im Körper. Proteine sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig für Gewebe, Knochen und Muskeln, also Vielleicht hast du es schon mal von Kollagen gehört. Das ist ein Proteinbaustein quasi, ja, die der Körper eben benutzt, damit wir Haare haben, damit unsere Knochen fest sind, damit unsere Muskeln funktionieren. Übrigens auch, damit sich unsere Muskeln überhaupt be bewegen können. Und ähm, ja, unser Immunsystem braucht zum Beispiel auch Proteine. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass ein bisschen proteinreichere Ernährung tatsächlich auch mit einem verbesserten Immunsystem zusammenhängen. Proteine sind auch wichtig für die Hormon- und Enzymbildung. Also Hormone sind ja also quasi so die, die Dirigenten, die bestimmen quasi, was im Körper passiert. Und ja, viele Proteine sind an der Hormonbildung beteiligt. Und Enzyme sind so... Kleine Scheren, so kannst du dir die vorstellen. Die verdauen letztlich die Nährstoffe, die über die Nahrung hereinkommen. Ja, da sind Proteine eben auch bei beteiligt. Und zusätzlich sorgen Proteine auch für so typische Transportprozesse im Körper. Also zum Beispiel muss das Eisen in unserem Körper transportiert werden, Sauerstoff muss in unserem Körper transportiert werden. Also du siehst, Proteine haben eine wirklich sehr vielfältige Funktion in unserem Körper, weswegen Proteine eben auch essentiell sind. Also wir können eben nicht einfach wochenlang auf Proteine verzichten, ohne dass wir dadurch krank werden. Also, oder so ein bisschen salopp gesagt, Proteine sind schon essentiell für eine gesunde Ernährung. So, und jetzt gehen wir aber mal so ein bisschen ins Thema über, warum sind sie eigentlich jetzt wichtig beim Abnehmen? Oder sind sie überhaupt wichtig beim Abnehmen? Also, vielleicht hast du auch schon mal von diesem Phänomen Kaloriendefizit gehört. Du musst letztlich, um abzunehmen, irgendwie weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Da habe ich schon in anderen Podcast-Folgen oft drüber gesprochen. Also, wenn dich das so ein bisschen näher interessiert, dann kannst du mal in ältere Podcast-Folgen reinhören, Genau, also irgendwie, man hat ja dieses Phänomen Kaloriendefizit, aber man sieht an den Proteinen eben auch ganz gut, dass es eben nicht einfach nur aufs Kaloriendefizit ankommt. Also, dass das Kaloriendefizit zwar wichtig ist, aber eben einfach nicht alles ist. So, denn es ist so, beim Abnehmen möchtest du ja letztlich dein Körperfett reduzieren und zum Beispiel nicht deine Muskelmasse oder auch nicht deine Knochenmasse etc. Also das, ist, das, das wirkt so selbstverständlich für uns, dass wir eigentlich gar nicht darüber nachdenken, dass es für den Körper nicht selbstverständlich ist. Denn der Körper kann eben auch zum Beispiel Muskelmasse abbauen. Und wir haben ja eben schon gehört, Proteine sind wichtig für unsere Muskelbildung und Muskelbeweglichkeit etc. Und man hat festgestellt, dass eine proteinreichere Ernährung beim Abnehmen eben dafür sorgt, dass die Muskelmasse, die wichtige Muskelmasse für uns erhalten bleibt, während tendenziell mehr Fett reduziert wird. So, warum ist jetzt eigentlich eine größere Muskelmasse relativ wichtig? Denn wir Frauen... Ich kenne das, wir Frauen wollen ja nicht bultig sein, so wir wollen ja irgendwie nicht wie Hulk aussehen oder so, aber das ist gar nicht das, wovon ich spreche. Ähm, denn Muskeln sind letztlich wichtig für unseren Stoffwechsel, damit das eben gut funktioniert. Also wir haben bei erhöhter Muskelmasse einen erhöhten Stoffwechsel, wir haben einen erhöhten Energieverbrauch, salopp gesagt einen höheren Kalorienverbrauch, ja, das geht alles Hand in Hand, denn Muskeln benötigen eben auch unsere wichtige Energie und grob gesagt, bei einer erhöhten Muskelmasse hast du einen erhöhten täglichen Kalorienbedarf, während bei einer niedrigeren Muskelmasse, zum Beispiel wenn du durchs Abnehmen viel Muskelmasse verlierst, dass sich dann dein Energieverbrauch eben auch entsprechend reduziert. So, du hast also eine, nach einer Abnahme, wo du viel Muskelmasse abgenommen hast, hast du eben auch noch mal weniger oder viel wenigeren Kalorienverbrauch am Tag, was letztlich dazu führt, dass du eben leichter wieder zunehmen kannst. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Deshalb ist eine Muskelmasse auch relativ wichtig, um ja, beim Abnehmen eben später nicht in diesen klassischen Jojo-Effekt zu verfallen, also die Muskelmasse, der Erhalt der Muskelmasse ist sehr, sehr wichtig beim Abnehmen und sich da eben proteinreich zu ernähren. Und was für mich so der zweite super wichtige Baustein ist ist nämlich die sättigende Funktion. Und deshalb spielen Proteine zum Beispiel auch eine wichtige Rolle in meinem Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs. Das ist gerade mein vierwöchiger Kurs, der aktuell zum ersten Mal läuft und Stand heute sind die Teilnehmer auch gerade in der zweiten Woche und da geht es auch tatsächlich heute ähm, um Proteine. Äh, also generell in dem Kurs geht es darum, ohne Hunger, an, ohne Kalorien zählen oder irgendeinen radikalen Verzicht von sich Lebensmitteln oder so, Langfristig abzunehmen, einfach mit einer guten Ernährung und wichtiger Baustein in diesem Kurs eben auch wieder zu lernen, aufs Hungergefühl zu hören. Und jetzt wisst ihr auch warum, denn Proteine spielen eben auch eine sehr, sehr große Rolle bei unserem Hungergefühl und ich komme gleich auch noch mal so ein bisschen dazu warum wir überhaupt länger gesättigt sind, wenn wir proteinreich essen. Denn grundsätzlich sagt man, dass beim Abnehmen 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht optimal wären, äh, um abzunehmen. Also zum Beispiel, wenn du 100 Kilo wiegst, dass du dann 120 Gramm Proteine essen müsstest in Kombination mit einem Kaloriendefizit. Also das ist schon sehr, sehr viel. Das macht man nicht selbstverständlich. Es lohnt sich eben auch schon wirklich darauf zu achten. Wobei ich persönlich auch der Meinung bin, dass es erstmal wichtiger ist, überhaupt mehr Proteine zur Gewohnheit zu machen. Also es geht bei der Ernährung ja definitiv nicht darum, irgendwie 30 Tage alles perfekt zu machen, 30 Tage in die po zusammenzukneifen etc. Und es ist auch so, optimale Menge hin oder her. Man profitiert einfach schon von einer leicht erhöhten Menge. Deswegen lege ich zum Beispiel auch in meinem Kurs Wert darauf, dass sich die Teilnehmer überhaupt erstmal an eine proteinreichere Ernährung gewöhnen. Also es geht wirklich Step by Step by Step und Forderung, aber nicht Überforderung, ist so das Credo, mit dem ich arbeite. Und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass du mit einer Mahlzeit gar nicht so viele Proteine auf einmal aufnehmen kannst und dass es deswegen wichtig ist, deine Proteine immer regelmäßig zu essen, so alle zwei, drei Stunden einen Shake zu trinken oder so. Und das ist zum Glück eine Sichtweise, die mittlerweile schon äh, veraltet ist. Denn man weiß heute, dass der Körper sehr wohl in der Lage ist, mehr Protein auf einmal nicht aufzunehmen, aber in gewissermaßen abzuspeichern. Also unser Körper ist da unfassbar schlau, denn die kleinsten Bausteine der Proteine, die sogenannten Aminosäuren, können ihre Zeit im Gastrointestinaltrakt regulieren. Also sie können quasi langsamer durch den Dünndamm wandern, wo sie eben auch letztlich absorbiert werden. Also das geschieht, indem das CCK, das Cholecystokinin, ausgeschüttet wird. Trulizystokinin regelt die Verdauung, äh, schüttet im Übrigen auch irgendwann Sättigungssignale aus, daher kommt auch die stark sättigende Wirkung von den Proteinen. Und Trulizystokinin kann eben auch den Verdauungsvorgang verlangsamen, je nachdem, wie viel Protein sich eben gerade im Dünndarm befindet. Und das Ziel von dem Trulizystokinin ist es eben, dass sämtliches Protein absorbiert wird. Also unser Körper ist eben unfassbar schlau und wenn generell, das Essen eben langsamer durch die Darmpassage quasi wandert, haben wir eben auch eine viel längere und viel verbesserte Sättigung. Und eben als weiteren Vorteil der Darm sorgt eben auch so dafür, dass 95% des Proteins, was wir dann auch essen, absorbiert wird. Also nochmal kurz so zusammengefasst, warum sind Proteinen wichtig beim Abnehmen? Erstens für den Muskelerhalt während der Abnahme und zweitens für eine stark sättigende Wirkung der Proteine und wirklich unterschätzt diesen Faktor überhaupt nicht. Also es macht wirklich schon sehr, 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 sehr viel aus. Aber wo sind Proteine jetzt überhaupt drin? Proteinpulver habe ich ja schon mal eben angesprochen. Natürlich, Proteinpulver ist eben ein Pulver, wo nur Proteine quasi enthalten sind. Und deswegen nutze ich persönlich Proteinpulver und empfehle auch Proteinpulver weiter, eben wegen dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist aber übrigens gar nicht so, dass es bei Proteinpulver nur die Möglichkeit gibt, irgendwie mit Wasser oder mit Milch einfach nur einen Shake zu machen. Das ist, glaube ich, so diese klassische Möglichkeit, wie man Proteinpulver isst. Aber mir persönlich gefällt das gar nicht und ich bin da lieber kreativ und baue Proteinpulver gelegentlich in ein Rezept ein. Also zum Beispiel kann man... Proteinpulver wunderbar in das Smoothie Bowl mit einmischen. Jetzt spreche ich schon wieder über meine Smoothie Bowl. Ist schon so ein bisschen ein Running Gag, dass ich in jeder Podcast-Folge einmal über meine Smoothie Bowl spreche. <lacht> es geht aber natürlich auch so, ähm, so ein Overnight-Oats-Rezept. Also, wenn du zum Beispiel Joghurt mit Haferflocken mischt und das über Nacht stehen lässt, damit die Haferflocken so richtig schön weich werden und alles so eine schöne cremige Masse wird, da kannst du natürlich auch so ein bisschen Proteinpulver mit Einbauen oder du kannst Proteinpulver auch zum, als kleinen Teil vom Mehlersatz. Nutzen. Also wenn du zum Beispiel für ein Backrezept 100 Gramm Mehl brauchst, dass du zum Beispiel 70 Gramm Mehl benutzt und 30 Gramm Proteinpulver. Das funktioniert zum Beispiel auch ganz gut. Und im Übrigen, wenn du dann Proteinpulver mit Geschmack verwendest, dann brauchst du auch ein bisschen weniger Süßungsmittel und zum Beispiel wenn du Vanilleproteinpulver verwendest, dann brauchst du auch keinen zusätzlichen Vanillenzucker, Vanilleextrakt etc., weil das Vanilleproteinpulver eben da den Geschmack schon mit einbaut. Also du siehst, man kann Proteinpulver kreativ und vielfältig in der Küche verwenden. Ich würde jetzt auch nicht zu viel Proteinpulver verwenden, denn Protein, also Proteinpulver enthalten halt Proteine, aber letztlich auch keine Vitamine oder Mineralstoffe etc. Also es sorgt eben dafür, dass wir einen Teil der Nährstoffe bekommen, die wir benötigen. Und letztlich ist natürlich eine gute, ausgewogene Ernährung die Grundlage. Also, wenn ich mich jetzt hier auf irgendwie so eine Grammzahl äh, festschießen lassen müsste, würde ich so sagen: so, keine Ahnung, 30, 40 Gramm Proteinpulver am Tag kann man schon mal machen. Eben natürlich auch immer darauf schauen, wie vertrage ich es, wie gut kann ich es verdauen, etc. Aber dann, ja, 30, 40 Gramm am Tag finde ich eigentlich so eine gute Richtlinie. Wer keine Süßstoffe mag, wer keine Süßstoffe verträgt oder aus sonstigen Gründen keine Süßstoffe zu sich nehmen will, ist ja letztlich jedem selbst überlassen, kann zum Beispiel auch geschmacksneutrales Proteinpulver verwenden, weil das kommt eben ohne Süßstoffe aus. Und auch das kann man zum Beispiel in der Smoothie Bowl mit einbauen oder ja, in den Overnight Oats oder auch, wie ich gerade gesagt habe, in den Backrezepten. Das wäre es zu Proteinpulver. Es gibt natürlich noch viele andere vielfältige Proteinquellen. Also niemand ist auf Proteinpulver angewiesen, niemand muss Proteinpulver kaufen. Es gibt eben auch andere proteinhaltige Lebensmittel und letztlich ist eben das Ziel generell proteinreicher zu essen. Das geht einerseits mit Proteinpulver, es ist eben eine leichte, simple Möglichkeit, es geht aber auch einfach mit eine ausgewogene Ernährung mit bestimmten Lebensmitteln und da gehen wir jetzt einmal so ein paar Proteinquellen durch. Also generell viele tierische Lebensmittel enthalten viel Protein, also zum Beispiel Fleisch, Fisch, Quark, Granulmagerquark ist eine super reine Proteinquelle, Harzer, Käse, Eier, also das sind alles ähm, gute Proteinquellen. Es gibt aber auch einige vegane oder vegetarische, ja ich sage jetzt mal vegane Proteinquellen, zum Beispiel ähm, Lupine findet man bei, bei Alnatura zum Beispiel. Also generell so in diesen Biomärkten findet man Lupine zum Kochen. Oder Tofu ist auch ein sehr, sehr gutes proteinhaltiges Lebensmittel. Seidentofu funktioniert übrigens auch gut als vegane Alternative. Zum Beispiel in der Smoothie Bowl. Lacht, Lacht jetzt nicht über mich. Aber da verwende ich jetzt zum Beispiel auch Quark. Und da kann man zum Beispiel auch Seidentofu einfach in die Bowl mit reinmachen. Als Quarkersatz. Das funktioniert auch ganz gut weiße Bohnen, schwarze Bohnen, Kidneybohnen, auch wunderbare Proteinquellen, auch mit einem zusätzlichen Benefit, dass da auch Butterstoffe viel enthalten sind. Also wirklich, wenn ihr mal euer Sättigungsexperiment machen wollt, dann probiert es auf jeden Fall mit Kidneybohnen oder weißen Bohnen oder so aus. Also das sind wirklich die besten Lebensmittel, wenn es um eine gute Sättigung geht. Mandelmehl enthält auch sehr viele Proteine. Mandelmehl kann man zum Beispiel in Backrezepten mit einbauen, wobei Mandelmehl viel klitschiger wirkt als zum Beispiel jetzt Weißmehl oder Vollkornmehl. Deswegen würde ich Mandelmehl in einem Backrezept auch nie eins zu eins mit Mehl austauschen, sondern auch immer nur ein Teil des Mehls durch Mandelmehl austauschen. Beispielsweise, wenn du in einem Backrezept 100 Gramm Proteine hast, äh, 100 Gramm Mehl hast, dann würde ich zum Beispiel auch wieder 70 Gramm Mehl und 30 Gramm Mandelmehl verwenden. Also wie gesagt, nicht alles austauschen, nur ein Teil austauschen. Nicht, dass euer Backrezept nachher nichts wird. Und im Übrigen kann es auch sein, wenn ihr Mandelmehl in einem Backteig verwendet, dass, da auch, dass ihr letztlich da auch ein bisschen mehr Wasser benötigt, weil es eben viel mehr Wasser zieht. So Mandelmehl ist auf jeden Fall eine wunderbare Proteinquelle, gerade wenn ihr Backrezepte proteinreicher gestalten wollt und eine Alternative zu Proteinpulver sucht, schaut euch Mandelmehl mal an. Hefeflocken sind auch eine wunderbare Proteinquelle. Und wenn ihr Hefeflocken nicht kennt, das ist so ein... Also sind Flocken also, und die schmecken so ganz leicht käsig. Deswegen verwenden Veganer sie oft so als vegane Käsesoße. Da gibt es viele Rezepte im Internet oder auch in Kochbüchern. Und ansonsten mache ich Hefeflocken meist einfach über meine Tomatensauce drüber oder generell über Pfannengerichte drüber. Einfach da, wo Käse auch einigermaßen geschmacklich passen würde. Da mache ich dann meine Hefeflocken drüber. Und es ist auch eine ganz leichte und im Übrigen auch sau-nährstoffreiche Möglichkeit, um proteinreicher zu essen. Also Hefeflocken enthalten halten zum Beispiel auch zum Beispiel sehr, sehr viele B-Vitamine. Genau, also das sind so die Proteinquellen, die ich so empfehlen kann, Proteinpulver, Fleisch, Fisch, Quark, Harzer, Käse, Eier, aber auch Tofu, Lupine, Kidneybohnen, weiße Bohnen, schwarze Bohnen, Edamamebohnen, übrigens auch Mandelmehl, Hefeflocken. Und damit sind wir durch mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, hat, dass ihr jetzt erkannt habt, warum Proteine beim Abnehmen so wichtig sind. Und damit hoffe ich, hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.